0: Wir beginnen, wie gesagt, eine neue Reihe, in der wir uns Stück für Stück, in der wir Stück für Stück durch diesen Galaterbrief gehen wollen. Das wird uns mit Pausen, die es immer mal gibt, ungefähr sechs Monate beschäftigen. Und wie es meine Praxis ist, will ich euch durch diesen Text führen, durch diesen Text der Heiligen Schrift, nicht einfach Abschnitt für Abschnitt oder Vers für Vers in kleinen Bissen mehr oder weniger zusammenhängt, sondern anhand eines roten Fadens, des roten Fadens, den der Apostel Paulus selbst hineingelegt, hat selbst verfolgt in diesem Brief, den wir eigentlich nur entdecken müssen, finden müssen und aufnehmen müssen. Natürlich ist der Galaterbrief genau das, wie er schon heißt, ein Brief an die Gemeinden in Galatien, ein Brief in einer ganz konkreten historischen Situation und Zeit gewesen, an ganz konkrete Menschen. Der Galaterbrief ist vielleicht mehr als alle anderen Paulusbriefe ein Problembrief, die Ursache war ein Problem, ein schlimmes Problem, eine ganz konkrete Irrlehre. Paulus hat diesen Brief geschrieben, wahrscheinlich während der dritten und letzten seiner Missionsreisen, ungefähr 10, 15 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Paulus selber hatte die Gemeinden gegründet in Galatien auf seiner ersten Reise. Der Galaterbrief richtet sich an mehrere Gemeinden, nicht nur an eine. Es gab nicht nur eine Gemeinde der Galater, sondern es waren verschiedene Gemeinden in der in, einer, in der Region in Kleinasien, in der heutigen Türkei, zu der Gemeinden gehören, die wir sonst im Neuen Testament auch kennen, wie die Gemeinden Antiochien in Pisidien, Ikonion, Lystra, Derbe, wahrscheinlich auch die Gemeinden Pamphylien und Perge, vielleicht noch andere. Und in dieser Region hatte Paulus verkündigt, Paulus als Missionar, der gesandt war speziell zu den Heiden, nicht zu den Juden, zu den Heiden, zu denen, die nicht aus dem Judentum kamen keinen Hintergrund hatten. Bis dahin waren christliche Gemeinden vor allem aus dem, aus dem Judentum hervorgegangen. Waren Juden gläubig geworden an den Messias, der ja verheißen war im Alten Testament, an den Messias Jesus Christus. Und das Problem bei judenchristlichen Gemeinden war, wie haben sich Juden zu verhalten, die das Alte Testament glauben, wie haben sie sich zu verhalten? Juden, die jetzt gläubig geworden sind an Jesus Christus. Wie passt das alte Testament sozusagen zu dem, was jetzt in Jesus Christus im Neuen gekommen ist? Das war die Frage. Und hier haben wir jetzt genau das umgekehrte Problem. In Galatien haben wir das umgekehrte Problem. Hier sind Menschen gläubig geworden aus ihrem völlig heidnischen Hintergrund, aus ihren verschiedenen Götzendiensten, die sie vielleicht betrieben haben, aus ihren unterschiedlichen Kulten und, und Religionen, die es ja gab, die alles Lügen waren. Und die Frage war jetzt, was haben diese Heidenchristen, die Heiden, die jetzt gläubig geworden sind, was haben die jetzt mit dem Alten Testament zu tun? Was haben die zu tun mit dem, mit dem Volk Gottes, dem alten Volk Gottes, das es ja noch gibt, mit seiner Geschichte mit dem Volk, mit der Bundesgeschichte? Haben sie irgendwas damit zu tun? Und da gab es eben Lehrer, da gab es sehr prominente Lehrer, da gab es judenchristliche Lehrer, da gab es sogar Apostel, die gesagt haben, Gar keine Frage, das ist wunderbar, dass Heiden gläubig geworden sind, Christen geworden sind. Aber jetzt sollen sie sich bitte schön auch an das Alte Testament halten, an die alttestamentlichen Gesetze halten, an die Opfer, an die Zeremonialgesetze halten. Vor allem sollen sie bitte schön auch beschnitten werden. Das ist ja wohl das Mindeste. Immer wieder ist die Beschneidung oder die, die Forderung nach der Beschneidung ist, also auch für Christen aus dem Heidnischen, ist das, das Thema oder der Hintergrund in diesem Galaterbrief. Kein geringer als der Apostel Petrus, Kein, niemand im Neuen Testament ist am Ende in diesem Brief einer der Gegner, einer der Irrlehrer, die Paulus in seinem Brief scharf verfolgt. Von Petrus heißt es Kapitel 2, dass er mit dem Evangelium an die sogenannte Beschneidung, also an die Beschnittenen, also an die Juden, betraut war, das war seine Aufgabe, der Apostel an die Juden. Und Paulus, wie gesagt, war der Apostel an die Unbeschnittenen, an die Heiden. Und Paulus wirft Petrus vor, dass er eigentlich ein Heuchler ist, dass er heuchelt, weil er den Umgang mit diesen Heidenchristen meiden wollte, weil sie ihm nicht ganz koscher waren, weil er sie irgendwie zu halben, vielleicht unreinen Christen degradieren wollte, zu Christen, die minderwertig sind, die unter den Juden Christen stehen, die keine Verbindung haben zu dem alten Volk Gottes, zu dem wahren Volk Gottes. Und meine liebe Gemeinde, ob wir diesen Brief richtig verstehen, dann auch richtig anwenden für uns heute, es ist ja ein Brief für uns auch als Gemeinde, als Christen, das hängt voll und ganz davon ab, ob wir die Irrlehre, die eine Irrlehre, in der es eigentlich in diesem ganzen Brief geht, die Paulus identifiziert, die er bekämpft mit so scharfen Worten und verurteilt, ob wir diese Irrlehre richtig verstehen, worum es geht. Paulus nennt diese Irrlehre das Judaisieren. Die Irrlehrer nennt er in diesem Brief Judaisierer. Judaisieren bedeutet jüdisch machen, nichts anderes. Jüdisch machen, das ist die Irrlehre. Jüdisch machen, das bedeutet, dass Heiden, kein Hintergrund im Judentum, die gläubig werden an Christus, erstmal in irgendeiner Form jüdisch gemacht werden müssen damit sie dann voll zum Volk Gottes gehören können. Anders geht das nicht. Die Irrlehre der Judaisierer, die spricht Paulus wörtlich an, in Kapitel 2, Vers 14, mal als Vorausblick, wo er Petrus vorwirft und sagt, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Im Griechischen steht da wörtlich, was zwingst du die Heiden zu judaisieren? Jüdisch zu leben erst, jüdisch zu werden, damit sie Christen sein können. Das ist das Problem, dass Paulus seinen Finger legt. Die Irrlehre war, dass also Juden, Juden, Christen forderten, dass die Christen aus dem heidnischen Hintergrund auch die Alttestamentlichen Gesetze, die jüdischen Gesetze, die Zeremonialgesetze halten. Vor allem, dass sie auch beschnitten wurden. Soweit der, der konkrete Hintergrund damals, das konkrete Problem, die konkrete Irrlehre. Die Frage ist natürlich für uns wie sich das, dieses Problem, dieses konkrete Problem, die konkrete Irrlehre übertragen lässt auf heute. Wenn überhaupt, vielleicht geht das gar nicht. Mit der Irrlehre in genau der Form haben wir ja wohl, Gott sei Dank, kaum zu tun. Ich denke, niemand von uns hat dieses Problem. Wir alle, soweit ich das überblicken kann, kommen nicht aus einem jüdischen Hintergrund. Vielleicht hat der eine irgendwo familiäre Wurzeln, von denen ich nichts weiß. Aber wir kommen nicht aus dem Hintergrund. Aber ich glaube nicht, dass jemand von uns schon mal ernsthaft gezwungen wurde, von einem Judenchristen sich doch auch Beschneiden zu lassen. Vielleicht haben wir mit dieser Irrlehre mit diesem Problem nichts zu tun und denken, das beschäftigt uns nicht. Der Galater Brief ist irgendwie insgesamt irrelevant für uns. Das wäre aber weit gefehlt. Die Beschneidung, das Halten des Gesetzes, des Mose, des mosaischen Gesetzes, der Zeremonien, die Werke, um die es hier geht, die Werke nach dem Gesetz, all das sind am Ende nur Symptome. Das sind Symptome, das ist nicht das eigentliche Problem, es sind Symptome eines, eines tieferliegenden Problems, das wir alle kennen. Einer tieferliegenden Irrlehre, nämlich der Vorstellung, das Evangelium bedeutet Christus plus irgendetwas anderes. Das Evangelium bedeutet Christus plus Beschneidung. Paulus treibt es auf die Spitze, wenn er sagt, nicht nur darf man nicht judaisieren, nicht nur darf man nicht Heidenchristen auf irgendwelche jüdischen Lebensweisen und Praktiken verpflichten. Jeder, der das tut, das Problem liegt viel tiefer, sagt Paulus. Jeder, der das tut, der meint, er könnte, er müsste dem Evangelium noch irgendeinen kleinen Dreh hinzufügen, wie die Beschneidung, zudem sagt Paulus in Kapitel 5, was gegen Ende des Briefes, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Gar nichts mehr. Dann habt ihr nicht Christus plus Beschneidung, sondern dann habt ihr gar nichts mehr. Das Evangelium plus irgendetwas, plus Beschneidung, plus ein Werk, plus ein paar Gesetze, die man halten muss, um wirklich Christ zu sein, ist nach Paulus ein anderes Evangelium. Deshalb kein Evangelium. Und da, meine Lieben, sind wir beim roten Faden des Galaterbriefs bei dem Problem, bei der Irrlehre, die wir nur allzu gut kennen, mit der wir ständig zu tun haben, mit einem anderen Evangelium. Für Paulus ist klar, jeder, der Christus, dem Evangelium, das er so klar entfaltet, auch in diesem Brief irgendetwas hinzufügt, der der gewinnt nicht etwas, wie wir das denken. Ein bisschen was dazu, Plus ist immer gut. Nein, der verliert alles. Der ist, wie er in Kapitel 5 sagt, der ist losgetrennt von Christus, der ist aus der Gnade gefallen. Das sind harte Formulierungen, die Paulus gebraucht. Paulus macht deutlich, mit aller, aller rhetorischen Finesse, mit aller polemischer Kraft in diesem Brief die wir sonst kaum irgendwo finden, wer von Christen etwas irgendetwas anderes fordert, von einem Christen, um Christ zu sein, als den Glauben an Jesus Christus. Wer ein Evangelium plus haben will, wer judaisiert, der hat das Evangelium überhaupt nicht, nicht im Ansatz verstanden. Wer sagt, die Christen, die nicht aus dem Judentum kommen, die müssen noch beschnitten werden wie Juden, der hat ein viel tieferes Problem. Der hat nämlich schon nicht kapiert, was das Evangelium war von Anfang an. Auch das Evangelium im Alten Testament, auch das Evangelium für die Juden hat er nicht kapiert. Der hat den Gnadenbund nicht verstanden, den Gott von Anfang an mit seinem Volk geschlossen hat, mit dem alttestamentlichen Volk, der hat die Gnade nicht verstanden. Das heißt, Paulus attackiert hier in diesem Kapitel nicht nur das Judaisieren, das wir vielleicht kennen oder vielleicht nicht, er attackiert, was wir sehr wohl kennen, er attackiert ein, ein weit verbreitetes, ein falsches Verständnis, wie denn Menschen überhaupt gerettet werden, wie Menschen überhaupt gerettet wurden schon im Alten Testament, was immer schon das Evangelium war und was das Evangelium bleibt bis zum Ende. Und so ist eine wichtige Linie des Galaterbriefs, die wir sehen werden, dass der Apostel Paulus immer wieder betont, die Einheit, die Einheit der Christen, der Gemeinde, der Gemeinde Jesu, die Einheit von Judenchristen und Heiden Heidenchristen, die Einheit des einen Volkes Gottes. Paulus sagt in Kapitel 3, Vers 28, diese berühmten Worte, die wir alle kennen: In Christus, im Evangelium, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Beschreibt, Paulus beschreibt ausgerechnet die Heiden Heidenchristen, zu denen wir gehören natürlich, wie gesagt. Er beschreibt uns ausgerechnet. Wir sind gemeint, wenn er spricht von Abrahams Samen, von den Erben der Verheißung des Alten Testaments, Kapitel 3. Er beschreibt uns als die Gläubigen, die den Gläubigen Abraham zum Vater haben, uns, die Heidenchristen. Er beschreibt uns als diejenigen, die, Kapitel 4, nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung sind, uns, er beschreibt uns als die Hausgenossen des Glaubens, die dazugehören zum Volk. Ja, Paulus geht sogar so weit am Ende des Briefes, in den letzten Versen, dass er sagt, nicht die Beschneidung zählt oder das Unbeschnittensein zählt, sondern was zählt, ist die neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung, ein neues Volk Gottes das ist das wahre Israel, das ist das Israel Gottes, Kapitel 6, Vers 16. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die jetzt besteht, aus Heiden und Juden, die gemeinsam an dasselbe eine Evangelium glauben. Das Evangelium ohne Plus, ohne Beschneidung, ohne irgendein Werk, was jetzt erst noch dazu kommen muss. Der rote Faden des Galaterbriefs, den wir hoffentlich, ich bete, dass wir ihn Woche für Woche hören und sehen diese Zeit hindurch. Das ist die Einheit des einen Evangeliums durch die Zeit hindurch, angefangen bei Abraham, wie das Paulus tut in seinem Brief, und bis zu uns heute, bis in unserer Mitte hier in diese Gruppe von Heiden-Christen. Abraham war nicht gerettet durch irgendein anderes Evangelium als das, was wir heute haben, was wir heute glauben. Die Juden wurden noch nie gerettet durch irgendein anderes Evangelium als das, was wir kennen. Und auch die Heidenchristen, auch wir, werden nicht gerettet durch irgendein anderes Evangelium als das, was wir hier finden. Ein Theologe, dem er selbst sehr am Herzen liegt, ein Amerikaner mit dem Namen Gresham Machen, einer der im 20. Jahrhundert viel beigetragen hat, dass eine, eine reformierte Kirche, aus einer liberalen, reformierten Kirche eigentlich herausgegangen ist, die Orthodox Presbyterian Church, der hat ein Buch geschrieben über den Galaterbrief. Und er schreibt darin, worum es eigentlich geht in diesem Brief und warum er eigentlich für uns heute so relevant ist. Und ich will einfach ein paar Satz, Sätze zitieren. Er schreibt, die Form des Verdienstes, zu der diese Irrlehrer andere führen wollten, war der Verdienst, das Gesetz des Mose, insbesondere das Zeremonialgesetz, zu halten. Dies mag auf den ersten Blick die Relevanz des Briefes für heute zerstören, da wir heute ja nicht in der Gefahr stehen, jüdische Speisevorschriften und Feste halten zu wollen, im Großen und Ganzen. Aber schon eine kurze Bedenkzeit, sagt er weiter, wird uns eines Besseren belehren. Das Essentielle an der Irrlehre der Judaisierer finden wir nicht in bestimmten Werken des Gesetzes, zu denen sie die Galater Christen zwingen wollten, als Grundlage für ihr Heil, sondern in der Tatsache, dass sie sie überhaupt zu irgendwelchen Werken zwingen wollten. Der gefährliche Irrtum, dem sie verfallen waren, war nicht, dass sie das Zeremonialgesetz in die neue Zeit hineintragen wollten, wohin Gott es nicht haben wollte, sondern dass sie eine Religion des menschlichen Verdienstes predigten gegenüber der Religion der göttlichen Gnade. So ist der Irrtum der Judaisierer in Wirklichkeit ein sehr moderner Irrtum, sagt er. Wir finden ihn in der modernen Kirche überall, wo Menschen das Heil suchen, indem sie ihre Ziele aufgeben, anstatt im Glauben allein oder auf Grundlage ihres veränderten Wesens, anstatt der Gerechtigkeit Christi, die uns zugesprochen wird oder indem wir Jesus zum Herrn und Meister machen, anstatt auf sein erlösendes Blut zu vertrauen. Besonders finden wir diese Irrlehre überall, wo Menschen sagen, das Wesentliche des christlichen Glaubens sei die Liebe, Gerechtigkeit, Mildtätigkeit und andere Werte und nicht die großen Lehren des Wortes Gottes. All das sind unterschiedliche Formen, wie der Mensch sein Verdienst erhöht über das Kreuz Jesu Christi. Sie sind allesamt Attacken auf das Herz und den Kern des christlichen Glaubens. Gegen sie alle richtet sich die mächtige Polemik des Galaterbriefes. Zitat Ende. Diesen roten Faden, von dem alles abhängt, von dem unser Heil abhängt – den roten Faden, dass es nur ein einziges Evangelium gibt und kein anderes, kein anderes für Juden, kein anderes für Heiden. Das sehen wir dann gleich zu Beginn dieses Briefes in den Versen, die wir miteinander gelesen haben. Und ich will in der verbleibenden Zeit dieser Predigt, wollen wir uns drei Dinge, drei einfache Dinge miteinander anschauen aufgrund dieser Verse, nämlich erstens, was ist dieses eine Evangelium, zweitens logischerweise, was ist das andere Evangelium Und drittens, was ist die Folge, wenn man dem Anderen glaubt? Also erst ein paar kurze Worte zum Evangelium. Es ist fast ironisch, ich finde es ironisch, wie ausgerechnet so eine schlimme Irrlehre, die von der Paulus viel zu sagen haben wird, das falsche Evangelium, das, das ihn so aufregt, das ihn so wütend macht, das ihn so beschäftigt, wie ausgerechnet diese Irrlehre, Paulus dazu antreibt, das wahre Evangelium richtig auf die Spitze zu bringen, in aller Klarheit auf den Punkt zu bringen, damit jeder kapiert, worum es wirklich geht. Das ist übrigens auch eine Lektion, die man lernen kann aus der Kirchengeschichte. Immer wieder in der Kirchengeschichte sieht man, es ist die Konfrontation, die Auseinandersetzung mit falschen Lehren, mit Irrlehren, die im Kontrast dazu das Profil, das Christliche, das Profil der Wahrheit umso deutlicher macht. So gesehen könnte man sagen, ihr Lehren helfen uns sogar. Sie helfen uns die Wahrheit, dass sich die Wahrheit herauskristallisiert. Nach einer kurzen Einleitung zu seiner Person, dazu werden wir gleich noch kommen, kommt Paulus dann in Vers 3 zu einem Gruß, einem evangelischen Gruß, ein Gruß mit dem Evangelium und sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Das ist das Evangelium, das Jesus Christus sich gegeben hat für uns und unsere Sünden, um uns zu retten. Das Evangelium, das wahre Evangelium ist eins, in dem Gott der Handelnde ist, in dem Gott der Aktive ist. Er hat es getan, so spricht das Evangelium. Er hat etwas getan. Er hat uns gerettet, als unser Stellvertreter. Er hat gelitten für unsere Sünden und er war gehorsam für unsere Gerechtigkeit. Wir retten uns nicht selbst. Wir vollenden auch nicht das Evangelium. Gott tut 90 oder 99 Prozent. Wir vollenden, müssen nur noch ein kleines bisschen beitragen. Er hat es getan, für uns damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Punkt. Ganz allein, ganz souverän. Es ist Vers 7, das Evangelium von Christus und nicht das Evangelium von uns und wie gut es uns jetzt geht oder von unserer Reaktion, von unserer Antwort oder den Tausend Eins Werken, die wir vielleicht als Antwort auf dieses Evangelium tun. Es ist allein sein Evangelium, dem nichts hinzugefügt werden muss und kann. Das Evangelium, das wahre, das einzige Evangelium, ist dann auch eins, das rettet, und zwar voll und ganz rettet, sofort rettet, jeden, der daran glaubt. Wenn wir nichts sagen können, wenn wir nicht wissen, in dem Moment, wo wir anfangen zu glauben, wenn wir nicht sagen können, ich bin jetzt gerettet, noch heute würde ich mit Christus im Paradies sein, wenn ich sterben würde. Wie der Dieb am Kreuz. Ohne, dass ich auch noch irgendein löbliches Werk getan habe, weil ich keine Zeit mehr hatte. Wenn wir das nicht sagen können, dann haben wir kein Evangelium. Das Evangelium ist entweder ein volles Evangelium, ein ganzes Evangelium, das rettet, oder es ist keine gute Nachricht. Ein anderes Evangelium. Das wahre und einzige Evangelium, sagt Paulus in Vers 6, ist das Evangelium von der Gnade des Christus. Gnade ist nicht nur, wie es weit verbreitet ist in den christlichen Kirchen heute, Gnade wird als so ein billiger Begriff, als Schleuderware dahin geworfen. Gnade ist, dass Gott es wohl irgendwie gut mit uns meint, dass er es nicht so genau nimmt mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit. Aber Gnade ist bei Paulus etwas ganz anderes. Gnade ist ein Kampfbegriff, mit dem Paulus einem anderen Evangelium den Kampf ansagt. Gnade ist das Gegenteil von Werken. In einem Evangelium, in dem vielleicht am Ende dann doch wieder auch nur ein klitzekleines Werk mit hineingeschmuggelt wird und das ganze Paket dann als Evangelium verkauft. Gnade ist der Gegenpol zu Werken im Galaterbrief. Die Gnade Christi ist das Prinzip des Evangeliums. Ein Prinzip, das jedes Werk rundweg kategorisch ausschließt in dem, worum es geht im Evangelium. Galater 2, 21 sagt Paulus, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Es ist nicht in Einklang zu bringen. Werk und Gnade. Wenn Werk deines Christus umsonst gestorben. Galater 5, Vers 4, Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ins Gesetz, aus der Gnade. So radikal ist der Gegensatz zwischen dem Evangelium der Gnade und allen anderen Versionen. Das wahre und einzige Evangelium, was Paulus uns hier nennt, kommt dann zuletzt auch allein von Gott, allein von Jesus Christus, allein von Gott, dem Vater. Das heißt, dem Inhalt des Evangeliums, dass es allein Gott ist, der rettet, entspricht, entspricht auch seine Herkunft. Woher kommt das Evangelium? Das Evangelium ist überhaupt nicht irgendein Einfall von menschlichen Lehrern. Die Idee des Evangeliums, sein Ursprung, ist nicht bei uns zu finden. Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er uns errette von unseren Sünden aus dem bösen Weltlauf. Und dann heißt es weiter, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dieser Gott, der sich das ausgedacht hat, hat dann Paulus gesandt und berufen und beauftragt mit dem Evangelium. Paulus ist nicht wie viele andere Lehrer und vielleicht die Irrlehrer, von denen er spricht, von denen manche vielleicht überzeugen, Andere nicht so recht überzeugen, je nachdem. Paulus ist ein Apostel, Vers 1, von Gott selbst berufen, direkt berufen durch den auferstandenen Christus, dem er ja begegnet ist, auf dem Weg, auf der Straße nach Damaskus. Paulus ist unmittelbar von Gott gesandt mit einer genauso göttlichen Botschaft. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat, aus den Toten, damit alles von Gott ist. Nicht nur die Botschaft, sondern auch der Botschafter. Es schlägt uns hier der, der Anspruch des Apostels Paulus entgegen. Er sagt, hört nicht auf irgendwelche cleveren Lehrer Hört auf die Apostel. Lehrer müssen sich messen am Wort Gottes. Apostel bringen das unverfälschte Wort Gottes. Dem göttlichen Evangelium spricht, dass es nicht die Idee von Menschen ist, sondern dass es Gottes eigene Idee ist, die er uns verkündigen lässt. Wenn das Evangelium nicht mehr ganz Gottes Idee ist, Gottes Initiative, sondern vermischt mit unseren Ansichten, mit der menschlichen Logik der Werke, dann haben wir kein Evangelium mehr. Das wahre, das einzige Evangelium kommt von außen. Kommt von Gott, wird von uns geglaubt, als überraschende, überraschend gute Nachricht, eine Nachricht, die wir uns niemals, niemand von uns hätte selber ausdenken können. Soweit zum einen wahren Evangelium, In diesem einen wahren Evangelium stellt Paulus dann ein anderes Evangelium, ein falsches Evangelium gegenüber, meinem zweiten Punkt. Das andere Evangelium. Paulus ist, Vers 6, verwundert, verstört, könnte man sagen, geschockt, dass die Gemeinden, die er selber gegründet hat, einige Jahre vorher, die er etabliert hat, vor einigen Jahren, dass diese Gemeinden sich schon wieder abgewandt haben. Mich wundert, sagt er, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Und Paulus ist hier voller, voller Ironie, voller beißender Ironie. Jedes Mal, wenn er vom anderen Evangelium spricht, und das werden wir noch öfter hören, muss man sich das eigentlich in Anführungsstrichen denken. Das ist ironisch gemeint, natürlich. Es gibt keine andere Version. Paulus ist davon überzeugt, es gibt nur ein wahres Evangelium. Und das ist genau definiert. Das hat er genau definiert, wir haben es gerade gehört. Es hat einen ganz klaren, objektiven, wahren Inhalt, den man entweder kennt und glaubt oder eben nicht. Das Evangelium ist nicht irgendein nebulöser Gedanke, bei dem es uns warm und wohl wird ums Herz, wie es das anscheinend für viele Christen ist, auch wenn niemand so richtig definieren kann und richtig versteht, was es ist, was es beinhaltet, dass dann auch wunderbar unser eigener Beitrag mit reinpasst, unsere Leistung, unser Werk, unsere Antwort, unser Gehorsam, ein paar gute, gut gemeinte Werke, all das passt wunderbar hinein. Die Grenzen sind fließend. Paulus wählt Ironie, wie so oft auch hier, als schärfstes rhetorisches Mittel als stärkstes Mittel der Überzeugung. Was ihr da als Evangelium bezeichnet, ist ein anderes Evangelium, sagt er, nur um dann noch mit dem Messer richtig reinzustechen, wenn er sagt, während es doch kein anderes gibt. Noch definiert er nicht so richtig an in dieser, in dieser Stelle die eigentliche Irrlehre, um die es geht, das kommt später. Aber Paulus meint hier alles, was dem widerspricht, wie er gerade sein Evangelium nochmal in aller Kürze zusammengefasst hat. Das Evangelium von der Gnade Christi. All das andere ist nicht einfach vielleicht knapp daneben. Es ist eine komplette Farce. Nicht eine leichte Schieflage, sondern es ist das komplette Anti-Evangelium, was sich da breit gemacht hat. Das Anti-Evangelium. Nur wenn wir das kapieren, macht auch der letzte Punkt Sinn, nämlich die Konsequenzen, die Paulus den Galatern vor Augen malt und die Paulus uns vor Augen malt, die Konsequenzen des anderen Evangeliums. Der Galaterbrief ist ein, ein besonderer Brief, er ist ein besonders negativer Brief. Negativer als alle anderen Paulusbriefe. Alle anderen Briefe des Paulus gehorchen bestimmten Gesetzmäßigkeiten, haben eine bestimmte Abfolge. In allen anderen Briefen finden wir auch einen Gruß. Und dann finden wir zuallererst eine Danksagung. Paulus dankt. Es gibt so viel zu danken für die Gemeinde, an die er schreibt, für die Christen in den Gemeinden. Und dann finden wir normalerweise irgendeine Form des Gebets, in der er nochmal dankt und äh, äh, betet und dankt für diese Gläubigen. Nicht im Galaterbrief. Hier finden wir kein Wort der Danksagung. Offensichtlich ist da nichts, wofür Paulus Dankbarkeit im Herzen empfindet. Nichts, so wofür er im Gebet danken kann, für die Gläubigen. Der Brief der Brief anfang ist durchweg negativ, polemisch, kämpferisch, man könnte auch sagen, zornig, eifersüchtig, eifernd, eifrig, Vers 1 Paulus, Apostel, nicht von Menschen. Auch nicht durch einen Menschen, nicht, nicht, nicht. Vers 6, ich muss mich wundern über euch, zu Deutsch, ich bin geschockt über euch. Seine erste Emotion in diesem Brief. Ihr habt euch ablenken lassen, ihr habt euch verwirren lassen. Und da sind etliche Vers 7, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Dies pervertieren zu einer Perversion des Evangeliums, zu einem Anti-Evangelium. Und Paulus wählt die härtesten Bandagen, die schärfste Polemik, die wir uns ausmalen können, wenn er die Konsequenzen beschreibt, die das hat, dieses andere Evangelium. Er sagt, Vers 8, selbst wenn dieses andere Evangelium, das ist natürlich rein hypothetisch, rein rhetorisch, was er da macht, aber selbst wenn dieses andere Evangelium, das ihr glaubt, von einem Engel im Himmel, der zu euch kommt, verkündigt worden wäre, wer auch immer es verkündigt und sei er noch so ehrenhaft, der sei Anathema, der sei verflucht. Und nochmal, fast dasselbe als Wiederholung, damit es auch der Letzte kapiert. In Vers 9 sagt er, wie wir es zuvor gesagt haben, wann zuvor, im letzten Vers gerade, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, falls es jemand vergessen hat, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ich glaube, doch, wir tauchen hier ein in eine ganz, ganz andere Welt. Was für eine andere Welt ist das doch, die Welt des Apostels Paulus, als die Welt, in der wir heute leben, die christliche Welt von heute, oder nicht? Wo man das Evangelium irgendwo sieht, auf einem fließenden Spektrum, das man mehr oder weniger genau trifft. Das Evangelium ist ja heute nicht richtig oder falsch. Wir haben es mehr oder weniger nah dran. Man das Evangelium immer wieder gebraucht als Floskel für irgendwas, das man eigentlich nicht wirklich greifen kann. Das Evangelium ist so ein nebulöser Gedanke geworden, wo man immer wieder hört, in vielen theologischen Fragen sind wir unterschiedlich, aber im Evangelium sind wir doch alle eins, irgendwas mit Jesus. Nur in Wirklichkeit weiß man gar nicht, kann man gar nicht in klare Worte fassen, was man denn glaubt vom Evangelium, was es denn ist. In Paulus' Welt, in seinem Denken, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kennt das genaue, präzise Evangelium Jesu Christi, das steht und fällt mit bestimmten Inhalten, Lehraussagen, das steht und fällt mit dem stellvertretenden Opfer Jesu Christi, das er sich selbst, wie es heißt, Vers 4, für unsere Sünden gegeben hat. Ein Evangelium, das steht und fällt mit dem richtigen Verständnis der Gnade in Jesus Christus, Vers 6. Und damit auch, in der Kehrseite, mit einer radikalen Absage an alle Werke, die Werke des Gesetzes. Entweder man kennt und glaubt dieses eine Evangelium oder man ist verflucht. Nicht theologisch vielleicht ein bisschen schief gewickelt, verflucht. Verflucht ist der stärkste biblische Begriff, was irgendeinem Menschen überhaupt passieren kann. Es beschreibt genau das hundertprozentige Gegenteil dessen, was einem Menschen widerfährt, der das Evangelium glaubt. Jemand, der das Evangelium glaubt, was ist mit dem? Der ist gerettet, der ist gesegnet. Und jemand, der das nicht tut, der ist verflucht. Es war übrigens auch, wer sich erinnert, das Fazit des Buchs der Offenbarung. Diese Reihe haben wir ja vor einiger Zeit abgeschlossen. Vielleicht erinnert sich noch einer oder der eine oder andere, wie Johannes sein Buch beschließt in Kapitel 22, wo es heißt, am Ende zusammenfassend, für wahr, ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, das Evangelium, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil, vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Wer etwas wegnimmt oder wer etwas hinzufügt, ist völlig egal. Wer dem Evangelium nur ein einziges Werk hinzufügt, der sei verflucht, der ist verflucht. Der hat nichts mehr in der Hand, dem ist alles durch die Finger zerronnen. Meine Lieben, das eine wollen wir hier lernen, gleich am Anfang dieses Briefes. Wenn es um das Evangelium geht, dann geht es um alles oder nichts. Theologisch geht es dann um alles oder nichts. Geistlich geht es um alles oder nichts. Es ist schwarz oder weiß. Es geht um Segen oder Fluch. Es gibt kein Ruhekissen keine Grauzone, kein Neutralitätsbereich. Lassen wir uns nicht einreden, dass es spalterisch ist, dass es engstirnig ist, dass es überheblich ist, über den, den Inhalt, über den theologischen Inhalt des Evangeliums zu diskutieren. Lassen wir uns nicht einreden, dass es sinnlos sei, über das Evangelium zu streiten. Im Gegenteil, es ist das Allerwichtigste, das Liebevollste und das Einzige, was am Ende zählt, dass wir hier richtig liegen. Für uns zählt das, für die Menschheit um uns herum, die das Evangelium noch nicht kennt, zählt das, für die Gemeinde, für unsere Gemeinde zählt das, für die Verlorenen, für die Ehre Gottes zählt es. Und bevor wir denken, was man auch hört, wie Menschen auch reden, ach, das ist halt der Apostel Paulus, der Apostel Paulus war halt ein bisschen extrem, vielleicht auch ein bisschen lieblos, Paulus sagt das ganz und gar nicht leichtfertig, der sei verflucht. Er benutzt das nicht als billige Rhetorik, dass die, die das andere Evangelium verkündigen und glauben, verflucht sind. Im Römerbrief denkt Paulus auch nach über die Juden, die ja auch im Galaterbrief so eine wichtige Rolle spielen, über die Juden, von denen er ja übrigens selber herkommt, als Jude, und die immer wieder versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen und im Evangelium hinzuzufügen, wie er sagt. Und was sagt Paulus da über sie im Römerbrief? Paulus schüttet sein Herz aus. Und Paulus sagt in Römer 9, Ich sage die Wahrheit in Christus und ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Und dann sagt er, was ihn wirklich motiviert. Er sagt, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, wörtlich selber verflucht zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören. Meine Lieben, das ist der rote Faden des Galaterbriefs. Das Evangelium ist ein kostbares Gut, das kostbarste Gut überhaupt. Das ist das Evangelium Jesu Christi von unserer Errettung, von unseren Sünden aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, zu dem wir noch gehören. Es ist das Evangelium von der Gnade Christi, nicht von unseren Werken, nicht vom Gesetz. Es ist das Evangelium, das uns voll und ganz rettet, von A bis Z. Aber das Evangelium ist gleichzeitig auch ein, ein sehr, sehr zerbrechliches Gut. Es ist ein Gut, für das es sich zu kämpfen und zu streiten lohnt, dass wir es richtig verstehen dass wir richtig verkündigen. Zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl der ganzen Welt. Damit wir Prediger nicht unter den Fluch des Apostels Paulus kommen, den Fluch Gottes. Damit wir alle, die wir uns Christen nennen, nicht unter den Fluch Gottes fallen, weil wir dem Evangelium etwas hinzufügen oder zulassen, dass es andere tun, für uns und wir glauben es. Sondern damit wir alle gemeinsam den Segen erben, den Segen Abrahams, den Paulus so ausführlich spricht in diesem Brief, den Segen Gottes, den Segen des Evangeliums, den Segen des einen wahren Evangeliums nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du Gott der Gnade und Barmherzigkeit, wir danken dir für das eine wahre Evangelium, das du von langer Hand schon angekündigt hast, mitten hinein in unsere Sünde, mitten hinein in unsere Gefallenheit in Adam, mitten hinein in den gegenwärtigen bösen Weltlauf seit dem Sündenfall. Das wunderbare Evangelium, wie es ist in Jesus Christus, dem nichts hinzuzufügen ist, das uns voll und ganz rettet das würdig und der Annahme wert ist, dass wir glauben dürfen und glauben sollen. Und umso mehr bitten wir dich auch, Herr, dass du uns bewahrst davor, dass wir das Evangelium verwässern oder anreichern, ergänzen, verbessern wollen und dabei alles preisgeben, alles verlieren, unsere Seligkeit verlieren und unseren, unter den schrecklichen Fluch Gottes kommen, deinen Fluch über alles Sündhafte Fleisch, was nicht sich bergt in diesem Evangelium. Hilf uns, dass wir uns nicht abwenden lassen von dem, der uns durch die Gnade des Christus berufen hat, hin zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Ja, das bitten wir um unseres Heils willen und um, um deiner Ehre willen. Wir bitten es in Jesu Namen.